0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 25 november 2020. In het nieuws vandaag de gemiste kans om de grootste zeesluisterwereld een originele naam te geven. In het Nederlandse IJmuiden wordt op dit ogenblik druk gewerkt aan een nieuwe zeesluis. En die moest natuurlijk een naam krijgen om u tegen te zeggen. En daarvoor rekende de gemeente op de burger. Die mocht suggesties doen waaruit dan een winnaar gekozen zou worden. En er kwamen toppers binnen, zoals Irma Sluis. Irma Sluis is namelijk ook de naam van de doventolk die Mark Rutte bijstaat tijdens coronapersconferenties. Of ook nog de Sluizenmoeder. Inderdaad, naar de hitserie Die Luizenmoeder. Of deze topper, Sluisje McSluis Sluisfees. Maar nee, de uiteindelijke winnaar is geworden en hou u vast, Zeesluis Eimuiden. Anticlimax inderdaad. Maar goed, het leven is mooi. De andere nieuwe feiten vandaag. De Hitlergroet was tot diep in de jaren 40 een uiting van vaderlandsliefde in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse leger koopt de locatiegegevens van moslims via populaire apps voor moslims. En de ukulele verdeelt Vlaanderen en Nederland. Welke generatie het groenst is, dat leert u in de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De Hitlergroet. Is er een gebaar dat uh, nog verwerpelijker zou zijn dan de Hitlergroet? Ik denk het niet. Het is het nazi -symbool. maar ooit in de Verenigde Staten een perfect acceptabel en eerbaar gebaar. Guy van den Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent historicus en auteur van het boek Ziekheil, Heil, van mythische groet tot verderfelijke ideologie. Uh -huh. En in Amerika was tot een bepaalde tijd de Hitlergroet perfect normaal.
1: Ja, en zelfs tot 1942, toen de Verenigde Staten al na Pearl Harbor betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. Pas toen heeft men de groet, die werkelijk dezelfde was als de Hitlergroet, eh, vervangen door een groet Hand op, de, op het hart.
0: Hand op het hart, dat wordt nu gebruikt bij het ja. zingen van de, de nationale hymne. En, en wa, was dat toen... De Hitlergroet tot 1942, als, als ja, de hymne bon. werd
1: gespeeld. Ja, die, die, die groet... Wat, wat ik probeerde te doen met dit boek... ...is een soort van eerherstel, historische eerherstel... ...van wat ooit bij heel veel mensen een prachtige groet was... Uh, wat verbrod is natuurlijk door Mussolini en later Hitler en het fascistische rijk natuurlijk. Uh, maar dat was een groet die in heel veel kringen, ook in katholieke kringen, christelijke kringen, echt ingeburgerd was. Ook bij ons? Uh, ook bij ons, ja, ja, zeer zeker. Die werd ook in Vlaanderen gebracht. En dat was totaal geen associatie met Hitler of het nazi-rijk. De groet werd trouwens al midden 19e eeuw in de Verenigde Staten ingevoerd. Dus ja, bijna 100 jaar voor Hitler aan de macht komt.
0: En dus de scouts bij ons, die brachten de wat later dan de Hitlergroet is gebleken ja, of, te zijn. Ja,
1: of de scouts in Vlaanderen dat gedaan hebben, dat weet ik niet zeker. In Frankrijk hebben ze het zeker gedaan en... In het land van de oprichter bij de Powell in, in en het in de, in de Verenigd Koninkrijk hebben ze dan natuurlijk ook gedaan. Maar dat hebben ze vrij snel in Frankrijk al in 1920 was daar al bezwaar tegen. Uh, maar bijvoorbeeld in christelijke kringen ook in Vlaanderen, maar dan los van de bouwscouts, dat weet ik niet met zekerheid, maar dus in Vlaanderen en vooral in Nederland de zeer christelijke vereniging door een jesuit opgericht uh, de Graal uh, die brachten die groet en dat was een mooi groet die groet is eigenlijk zeer moeilijk om te uh, niet te associëren met die, met die nazi-periode. Nazi die groet was eigenlijk een zeer mooi gebaar. Je gooit dus het lichaam open ja. en naar, iets, naar, iets hoger. naar iets hogers. Naar ja. iets hoger.
0: Dus het is een gebaar van geloof? Wat als, het niet de nazi -groet, uh, als het geen nazi-betekenis had, welke betekenis had het dan wel?
1: Ja, groepsbetekenis, hè? Groeps. Dus zoals. Ja.
0: Verbondenheid. Samen ja, naar iets hogers.
1: Ja, ja, samen naar iets hogers. maar elkaar groeten. En vooral in de Verenigde Staten werd dat uh, het groeten van de Stars en de Stripes. Dus de, de, de Amerikaanse. De vlag. Ja, die ook op dat moment, hè, we zitten dus vlak na de secessieoorlog, waar de Verenigde Staten één worden. maar dat is nog een nieuw begrip, dus men gaat daar propaganda uh, voeren, zowel voor die groet, die dus nationaal wordt, en ook die vlag, die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Er wordt
0: wel eens gezegd dat het een Romeinse groet is, klopt dat ook?
1: Nee, nee, dat klopt niet. Van, uh, die staat wel in Asterix. Die staat in veel films. Uh, zelfs in de Janen brengen uh, die groet tussen haakjes. Uh, maar ik heb uh, toen ik Eigenlijk zelf al zeker was uit geschriftelijke bronnen dat de groet nooit bestaan had in het Romeinse Rijk, zowel het Keizerrijk als de Republiek. Uh, heb ik twee, de twee grootste specialisten wereldwijd geconsulteerd via e-mail. Dat ding is nog voor iets goed dus. <laughs> en die hebben mij verzekerd uh, dat de groet op geen enkele afbeelding en in geen enkel geschrift tijdens het Romeinse Rijk voorkomt. Dat is bizar. Dus onbestaand is.
0: En wie heeft het dan uitgevonden, die Hitlergroet?
1: Uh, ja, 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 je zegt het natuurlijk weer, maar het is geen Hitlergroet nee, nee. natuurlijk. Hoe moeten he? we hem dan
0: noemen? De Romeinse groet is ook niet goed. Hoe noemt u hem?
1: ...oh ja, ik zou toch... ...ja, ja, ja goede vraag... ...ik, ik zou het niet weten... ...de Bentham Groet werd er genoemd... ...in de Verenigde Staten... Uh, ...groet met gestrekte arm... ...Olympische Groet, de Olympiërs brachten hem ook... ...enzovoort... ...en het gaat allemaal over de associatie... ...met de oudheid... ...en dus men beroept zich... ...op... Uh, het Romeinse keizerrijk en ook Hitler deed dat, ook Mussolini deed dat, Danoncio die de groet geïntroduceerd Maar dat is
0: eigenlijk heeft, een uh, hinaaiende interpretering. Een achteraf projecteren van iets op de geschiedenis.
1: Absoluut, dat is het zeer zeker. En de groet uh, die ...komt eigenlijk op een zeer rare manier ter wereld, zal ik maar zeggen. Uh, dus eind uh, 18e eeuw krijgt uh, de grote, toen zeer grote schilder Louis David... Uh, ...krijgt een opdracht van de koning om een groot schilderij te maken... ...dat wordt drie op vier meter. Uh, gaat ervoor naar Rome, ook tekenend, hè? dus laat zich inspireren door Rome. En dat gaat dus een mythe van... Uh, dus niet een legende, dus niet echt gebeurd: de overhandiging van drie zwaarden aan de drie Horatiën door hun vader. En David zoekt eigenlijk naar de compositie voor uh, het brengen van de eed aan die zwaarden. Ik zal die eed onmiddellijk uitleggen: het is dus geen groet, het is een eed. En uiteindelijk zal hij belanden bij uh, opgestoken zwaarden richting het hogere. En dus de drie zonen zweren dus dat ze Rome zullen verdedigen of zullen sterven. En strekken dus de, de arm naar het zwaard. Maar het ja. is een eet die ze ah, afleggen. Ja,
0: dus het is eigenlijk en een eet en het is een, is een fantasie van uh, Louis David.
1: Het is een compositiefantasie. Dus je, je ziet echt hoe hij zoekt van hoe ga ik die zwaarde richten.
0: Aha. En ja. dan heeft Mussolini, die waarschijnlijk fan was van dat schilderij die Groet, overgenomen. En via Mussolini dan uh, Hitler Wel, ook. En de rest is geschiedenis.
1: Ja, ja het, is, het is nog iets mooier eigenlijk of complexer, hoe je het ook maar wilt noemen. Uh, in die tijd, zeker in de 18e, 19e eeuw, gingen zonen, vooral de zonen van rijke mensen, van begoede mensen, maakten die een grand tour. En die grand tour begon altijd in Parijs. En in Parijs kun je zeker, als je van betere stand bent, niet voorbij aan het Louvre. En dat schilderij was ontzettend beroemd. Iedereen die de grand tour deed die heeft dat schilderij gezien, heeft die goed eet, heeft die goed gezien. En zo is dat eigenlijk in de Verenigde Staten geraakt. Ook Amerikanen, rijke Amerikanen, deden die Grand Tour, kwamen in het Louvre, zagen die eet, die ze als goed interpreteerden, vonden dat zeer mooi. En zo is het gelanceerd, eigenlijk in de Verenigde Staten, met duidelijk propagandische doeleinden. Alle, alle, alle Amerikanen zullen deze groet brengen, we gaan ze verenigen en tot 42 moeten alle kinderen ja. opscholen en moeten alle immigranten deze groet aanleren.
0: Ah, kijk, de kracht van de kunst, als het ware. Ja. De kracht Absolute. van de kunst. En, en dan pas is, zijn de naties erachter gekomen en die hebben het symbool eigenlijk gekaapt. Dat staat allemaal in uh, uw boek, Ziek Heil van Mythische groeten tot een Verderfelijke Ideologie. Guy van den Bergen, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
0: Ja, en er is deze week in Nieuwe Feiten een grote discussie ontstaan. Een grote discussie over een klein muziekinstrument. De aanleiding is natuurlijk Nico Dijkshoorn, die deze week zijn middagjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten. En gisteren was ik daar zelf de onderwerp van, van dat middagjournaal. Met name mijn vermeend fatieve uitspraak van het woord ukulele. Nee. Nee.
3: Hoe weet ik nu zeker dat Lieve het woord ukulele gisteren goed uitsprak? Misschien zegt hij het al zijn hele leven verkeerd, En durven mensen dat niet tegen hem te zeggen omdat hij bij de grote mensenradio werkt. En dat zou ik vreselijk vinden. Dat lieve er door mij achterkomt dat hij zijn hele leven lang al het woord ukulele verkeerd uitspreekt.
0: Tja, wie schetst mijn verbazing en die van vele andere huisvrouwen. Was een ukulele geen ukulele, maar een ukulele. En had ik het heel mijn leven al verkeerd uitgesproken. Ik kon het niet geloven tot ik onze digitale vandalen opendeed.
4: Joekelille.
0: Joukelille. oesje. Blijkbaar had uh, Nico Dijksoorn toch bij het juiste eind. En spreek ik al heel mijn leven het woord joekelille verkeerd uit. Maar ik was nog niet helemaal over de schok heen. Toen er mail binnenliep van Karel. Karel Cateo, Goedemiddag Karel.
4: Goedemiddag, dag lieve.
0: Karel, jij bent uh, leraar muziek en jij speelt een instrument. Welk instrument bespeel je?
4: Ah, Ik speel ukulele en ik geef daar ook een beetje les uh, in. Met ik hoor instrument. het zo
0: graag, ik hoor het u ja. zo graag zeggen, Karel.
4: Jij speelt wil... ukulele? Ja, als je wil uh, armworstelen met Nico Dijks horen, dan zeg je dat ukulele het dichtst bij het woordbeeld ligt. Het is zoals je het, het leest. Woordbeeld? Het woordbeeld? Ja, ja, inderdaad. Ja. Het staat... er. Best... Ja, het is ook het uh, dichtst bij de Hawaiianse uitspraak. Het is een leenwoord uit het Hawaiiaans. En daaracht men ukulele. De
0: Hawaiianen zeggen het zo. Dus zal ja. het wel goed zijn. Je bent ook bezieler van een Facebookpagina en die heet ukulele Nederlands taalgebied. Ukulele. Ja.
4: <laughs> Ik heb het met Wat anderen samengedaan. gedaan. Wel, het woordenboek, het Vandalen woordenboek zegt ukelele met drie E's. Uh, en dat is ergens in de woordenlijst der Nederlandse taal geslopen in de jaren 50.
3: Oké, okay.
0: dus dat is maar eigenlijk alles... een, een fout die gecanoniseerd is door Vandalen. Nee, ja. Mag ik dat Klopt, zo zeggen? helemaal,
4: ja. Aha. En het klopt ook wat Nico een zegt, namelijk dat men boven de Moerdijk allemaal ukulele of ukulele zegt.
0: Ukulele, en is dat een, ja, een soort snobbistisch nabootsen van de Amerikanen?
4: Nee, het zit er een heel klein beetje in, maar eigenlijk ligt de schuld bij een andere Nico. He? bij Ja, een Nico Haak. Nico Haak, de, Dene, die ken ik van
0: die, uh, Foxy Foxtrot, hey, met je elastieke
4: benen. Klopt, nee? ja, en van andere carnavalskrakers, van uh, is je moeder niet thuis, is je is moeder je niet, thuis? niet thuis, is je
0: moeder niet thuis, is je ja. moeder... En Marie, was het Marie? Ja, klopt. Ja, he? ja. Haha, ha, Nico, leeft hij nog? Is, dit, is hij nog in uh, dit nee. leven, Nico Haak? Nee, nee helaas, helaas niet. We nee. 1990 voor hem. is hij overleden. Maar uh, we dwalen af. Dus hij heeft te maken met de Nederlandse foutieve uitspraak, ukulele.
4: Ja. En hoe dus komt die, dat? Uh, die zanger, Nico Haak, wilde graag uh, leuke, vlotte carnavalsliedjes maken, samen met trouwens Peter Koelewijn, die zijn vaste producer was. En hij luisterde naar heel veel Engelse hits. In Groot-Brittannië was de ukulele, zoals men dat daar op zijn Engels uitspreekt, uh, redelijk populair. En hij wilde daar een liedje over maken met een heel dubbelzinnige tekst. Uh, uh -huh. Ja, in plaats van ukulele, zoals dat normaal zou kunnen uitgesproken worden, met een beetje een Engelse uh, inslag, een anglicisme erbij, wilde hij iets hebben dat uh, leuk kon rijmen, en hij heeft de achterkant van dat woord veranderd in ukulele. En daar een heel schunnige tekst op gemaakt. Uh, die rijmt op brullen en flauwe kullen en knullen. Het zit zelfs nog in de definitieve versie van elke knul. Die speelt op een ukulele. Oké, okay, is dus is de oorspronkelijke een... versie
0: was ukulele. Maar er is ook een gekuiste versie gemaakt en die gaat zo.
1: Wij spelen zo graag, graag op de joekelille.
0: Inderdaad. Het
1: is om te gillen.
0: Om te gillen.
1: Dat wij dat willen.
0: Lille, Lille,
1: Lille.
2: het moet.
1: Ja, hij
0: kon rijmen, Kool, Cool. En dat was de enige nog een overblijfsel van de ukulele eigenlijk. Klopt helemaal. Ongelooflijk. Ja? Het is wel een kraker. Oh ja, met een koordje. Iedereen zingt mee. En dat is dus de carnavalshit uit 1973, waarna Nederland is overgeschakeld
4: op ukelele. Ja, want de platenbaas Jack Hasslinghuis, die riep Peter Koelewijn bij zich en die zei van ik kan het echt niet maken, zo'n zo uh, uh, zeer, zeer gewaagde tekst, uh, verander de titel, Peter en ze hebben gezocht, en ukulele is moeilijk om op te rijmen, en ze hebben ukulele ervan gemaakt. Een totaal gefantaseerde uitspraak, maar die wel aansloeg. De Piratenzander Veronica heeft daar onmiddellijk de alarm, daar een alarmschijf van gemaakt, dus het gepromoot. Enkel bij ons, in Vlaanderen, heeft dat lied niets gedaan. Ah. En vandaar de tweespalt, de, het schisma dat ontstaan is... Het vlaams nederlands schisma? ja. Het, het ecologisch schisma. <laughs> de, ecologische, de ecologische grens. Is, ja, is ook
0: klopt. de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ja. Oké. Okay. Eh, maar waarom zegt Van Dalen dan dat de officiële uitspraak Ukulele is?
4: Geen flauw idee. Waarom dan men één uitspraak verkiest boven de andere? Uh, ik denk Omdat dat de, de macht Nederlanders in het, het algemeen.
0: Ja, het macht van het getal.
4: Ja. Maar wij zijn minder in getal, maar groter
0: in ons gelijk,
4: begrijp ik. En zolang je maar het instrument bespeelt... Uh, Heeft u er een bij? <laughs> ik heb er hier verschillende bij, me, ja. Zou, ja, zou u
0: toch iets voor ons kunnen
4: ten Ik weet brengen. niet of het door de telefoon geraakt, ja, maar dat kan ik zeker doen hoor. En zo verder en zo verder. En dat instrument
0: heet dus een Ukulele. Ja. Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Karel Kateuw, en het is nu definitief.
2: Radio 1. Nieuwe
4: feiten.
0: Zou de US Navy weten waar ik vandaag al allemaal geweest ben? Misschien wel, want uh, een hele reeks apps. Verkoop namelijk zijn locatiedata aan het Amerikaans leger. Tom van de Wegen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Het gaat onder meer om een gebeds-app. Die heb ik niet, maar, maar
2: het gaat ook om een... Ik wel. Jij hebt een gebeds-app. Wel, ik heb hem gedownload uh, voor dit gesprek. Hè. Het gaat om Muslim Pro. Hè. Dat is die heel populaire app die uh, moslims gebruiken. Um, ja, je kan daar van alles mee doen. Je krijgt er de gebedstijden mee uh, om de vijf keer per dag. Uh, je zit uh, ook met een kompas om, om zeker te zijn over de juiste richting. Uh, je krijgt ook tips voor restaurants. Uh, je kan er de Koran lezen enzovoort. Dus, uh, je kan er zelfs je reis naar Mekka mee voorbereiden. Maar om die App gaat het vooral dus ja, ja inderdaad. Maar je, je, je,
0: je kan er ook je whereabouts mee aan het Amerikaanse leger verpatsen. Tenminste, jij
2: verpast het niet, maar de, de, de app zelf. Ja, die doet dat dus blijkbaar. Hè? Maar de gebruikers zelf zijn daar niet van op de hoogte. Uh, het is uh, een bedrijfje uh, dat als tussenpersoon fungeert. Dat eigenlijk die data opkoopt van de makers van die app. Dat is een bedrijfje uit Singapore dat dat uh, gemaakt heeft. En dat verpast dat dan verder aan het Amerikaanse leger. Dat dat opkoopt natuurlijk. En dat ja, heel benieuwd is natuurlijk naar uh, de locatiegegevens van bepaalde gebruikers van die apps. Vooral in de mos in de wereld
0: Ah, zijn het vooral moslims waar het Amerikaanse leger in is geïnteresseerd?
2: Wel, dat blijkt dus wel. Hè. Dat is de, de grote controverse in, in dit geval, hè. dat het vooral moslims zijn die zich geviseerd voelen, alweer door het Amerikaanse leger. En je weet dat uh, een aantal jaar geleden heel wat uh, te doen was rond die drone aanvallen van het Amerikaanse leger. En Het is dus die, die Special Operation Commando, En dat is een afdeling van het Amerikaanse leger dat specifiek op Zoek gaat naar uh, terroristen wereldwijd en vooral ook in de moslimwereld. Um, en, en die gebruiken natuurlijk die data om die op te sporen en bijvoorbeeld met een speciaal commando dan uh, binnen te vallen. Denk maar aan wat met Bin Laden gebeurd is uh, een aantal jaar geleden.
0: Ja, maar weten ze dan met name en toename precies wie die gebedsapp heeft gedownload en waar die dan wanneer overal geweest is?
2: Wel, eigenlijk wel. Maar als je, als je het bedrijf moet geloven dat de app gemaakt heeft, die zegt van kijk, wij anonimiseren alle data. Wij waren niet op de hoogte van het feit dat dat verkocht zou worden aan het Amerikaanse leger, want bij ons gaat dat anoniem de deur uit. Maar ja, als je met experten praat, dan, dan zeggen die allemaal van kijk, het is eigenlijk vrij eenvoudig om die anonieme data weer te de-anonimiseren en dus wel degelijk uh, die te gebruiken om bepaalde mensen te lokaliseren. Dus uh, of dat allemaal zo kosher is, uh, ja, dat is maar de vraag
0: natuurlijk. Ja, is het binnen de wet?
2: Wel, um, de Amerikaanse wet is daar duidelijk over. Hè. Die zegt van, kijk, Amerikaanse burgers moeten beschermd worden als het gaat over privacy en, en ook locatiegegevens en zo verder. Maar dat geldt alleen voor Amerikaanse burgers natuurlijk. Hè. Niet, niet voor Europeanen bijvoorbeeld. Ik neem aan dat er ook heel wat Belgische gebruikers zijn van die app. Ik heb met een aantal collega's gesproken op de nieuwsdienst. Die, die zijn zelf moslim en die gebruiken ook die app. Um, dus ja, het is niet uit te sluiten dat die data nu ook uh, bij het Amerikaanse leger zit van die Belgische gebruikers. Want dat zijn geen Amerikanen natuurlijk. Ja. Ze hebben daar niet zoiets als, als de GDPR, zoals bij ons. Uh, bestaat zo, in Californië bestaat er wel iets gelijkaardigs, de, de, de California Consumer Privacy Act, wat een beetje lijkt op die strenge GDPR bij ons. Maar voor de rest van Amerika is dat absoluut nog niet het geval. En dat ja, heel, heel dit schandaal natuurlijk roept op uh, om, om, om die gebruiker meer te gaan beschermen. En dat is nu uh, volop aan de gang in Amerika. Ja, en de
0: vraag is natuurlijk... Ook of wij daar iets kunnen tegen doen wat het Amerikaanse leger doet dat, daar hebben wij niks aan te vertellen natuurlijk
2: nee, dat is waar, maar we kunnen natuurlijk allemaal iets doen hè, aan het verspreiden van onze gegevens hè. het gaat om, om een simpele smartphone hygiëne, zoals we dat noemen hè. Je, kan, je kan bijvoorbeeld, als je die, die app download, hè, ik heb het zelf geprobeerd dan kan je echt vragen van, kijk, ik deel mijn locatiegegevens niet hè, dat, dat dat eigenlijk beperkt blijft je kan ook uh, een VPN en gaan gebruiken. Dat is een virtual private network, waarmee je locatie eigenlijk verborgen gehouden wordt. Hè. En, en het is trouwens ironisch hè, dat de Amerikaanse inlichtingendienst eh, NSA, hè, die ken je nog wel van, van het schandaal met Snowden eh, een jaar of zeven geleden, dat die afgelopen zomer nog een oproep deed aan alle Amerikanen, en dan in het bijzonder aan alle medewerkers van de NSA, om, om geen mobiele locatiegegevens meer te delen op je smartphone. Dus je kan dat echt wel zelf in de hand houden. Maar ja, we moeten daar niet naïef over zijn, natuurlijk. Hè. We, zullen, we zullen altijd kwetsbaar blijven als ja. het over onze data gaat. Want ja, dat het is gaat een over olie, een, een
0: olie-app. Uh, en ik neem aan dat die gebedstijden en zo dat dat een beetje afhangt van de locatie waar je bent. Dus ja, het gebruiksgemak van zo'n app gaat natuurlijk negatief beïnvloed worden als je je locatiegegevens afzet. Hetzelfde geldt voor een dating-app voor moslims. Ja, als, als het gaat over. Als je op zoek bent naar iemand in een straal van... Zoveel kilometer, ja, dan moet je natuurlijk ook weten. Dan moet die app natuurlijk ook weten waar je bent. Een weerapp zit er ook tussen. Dat is ook locatieafhankelijk. Dus ja, het is dan vaak kiezen tussen privacy en gebruiksgemak.
2: Ja, zeker, zeker met, met, die, met die Muslim Pro app. Gebedstijden worden bepaald op basis van de stand van de zon. op het moment waar je je bevindt. Dus je hebt dat echt nodig. En je ziet nu wel dat concurrenten van Muslim Pro en al die andere apps nu wel. Ja, ja, gebruikers proberen af te snoepen met kijk, wij verkopen uh, onze data niet verder, bij ons ben je veilig, maar in praktijk uh, is het inderdaad ja, het gebruiksgemak gaat daar uh, aan ten onder natuurlijk. Hè. En op lange termijn zie je, hè, want veel van die apps uh, worden ook in de strijd tegen corona uh, gebruikt, hè, zie je dat dat COVID-19 er misschien zal voor zorgen dat dat allemaal weer versneld wordt. Hè? Dat, dat we onze privacy gaan opgeven. Dus we moeten vooral zelf waakzaam blijven als we die gsm gebruiken, als we die apps gebruiken. Dus ja, goede hygiëne begint bij jezelf natuurlijk. Hè, goede
0: hygiëne begint bij jezelf. Tom van der Wegen. dankjewel voor deze wijsheid. Sociale media-specialist van 14 Nieuws. Goedemiddag. Inderdaad, genoeg gelachen, want nu wordt het ernst. We spelen voor 25 euro. Een boekenbon van 25 euro om te zetten bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen onder meer met Maarten. Dag Maarten.
1: Goeiedag, goedemiddag.
0: Maarten uit Diest, wat was je aan het doen?
1: Ik had net gekocht voor mijn kinderen.
0: Dat is, ik ben zeer trots op je Maarten. Dag Anne-Sophie.
1: Hallo, goedemiddag. Anne-Sophie
0: uit Zedelgem, wat was jij aan het doen?
1: Ik, aan het lunch met mijn man.
0: En naar de radio aan het luisteren, zoals het hoort. Natuurlijk, ja. ja. Anne-Sophie en Maarten, we spelen de Woensdagquiz van nieuwe Vetten, de gevreesde, roemruchte Woensdagquiz. Ik heb voor jullie vier meerkeuzevragen. Ik begin bij Maarten, die zich okay. eerst had gemeld en zolang Maarten juiste antwoord blijft, die aan de beurt. Bij een fout antwoord mag Anne-Sophie een poging doen wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint de boekenbon van 25 euro. Zijn jullie er klaar voor? Ja Maarten Nederlands ja. onderzoek boog zich over het beroep van de vrouw in romans Welk beroep oefenen vrouwelijke personages in Nederlandstalige fictie het minst uit? Is dat A. huisvrouw B. dokter C. prostituee Het minst Het minst um, Huisvrouw Huisvrouw Volk. Ik ga naar Anne-Sophie Wat denkt Anne-Sophie?
4: Die dokters Dat is helemaal goed
0: Huisvrouw en prostituee blijken de meest voorkomende beroepen bij vrouwelijke personages te zijn <laughs> Sorry, Anne-Sophie, ik blijf bij jou rupsen Lijken misschien dikzakken die zich alleen maar volvreten met bladertjes Maar nieuw onderzoek kwam met een schokkende ontdekking ...over de rups. A. Rupsen zijn best agressief... ...en delen kopstoten uit aan rivalen als er te weinig voedsel is. B. Mannelijke rupsen binden potentiële partners... ...met zijden draden vast... ...zodat ze er direct mee kunnen paren wanneer ze in een vlinder veranderd zijn. Vooruitziend. C. Om agressie te vermijden... ...verspreiden mannetjes rupsen vrouwelijke feromonen, ...waardoor andere mannetjes niet met hen willen vechten... Anne-Sophie. C. Uh, sí. Dan gaat het weer naar Maarten.
1: Uh, ik ga voor de
0: kopstoten. De kopstoten, Maarten. Dat is helemaal goed. Het was een gok, hè. Geef het ja. maar toe. Ja. Het gaat om rupsen van de monarchvlinder. Die eten alleen bladeren van de zijdeplant. En die zijn maar kort voorradig. Waardoor er soms zware schermutselingen tussen rupsen onderling ontstaan. Kopstoten. Hoe moet dat klinken? Zo'n... Zachtjes. Zacht, zacht kopstoot onder rupsen. Dus uh, Maarten, ik blijf bij jou. Oké. Okay. Op sociale media is al een tijdje een generatiestrijd bezig over het klimaat. Maar welke generatie is volgens een recente Britse poll werkelijk het groenst? Welke generatie is het groenst? A. De millennials. B. Generatie X'ers. C. Boomers. Welke generatie is het groenst?
1: Uh, het is een gok, maar de boomers.
4: Dat is helemaal goed.
0: Het geluk is met je, Maarten. Het waren inderdaad de boomers. De helft van de boomers zouden vaker lokaal boodschappen doen, duurzamere kledij kopen en minder plastic gebruiken.
2: Okay. Slechts
0: een kwart van de millennials zou dat doen. Inderdaad. Het wordt stilaanspannend. We gaan naar de laatste vraag. Vraag 4. Maarten, ik blijf bij jou. anne gaat het nog? Ja, ja, ja. Spanning stijgt, niet flauw vallen. Ja. Een Amerikaanse man werd eerder deze maand bewusteloos gevonden na een wandeling. Welke stunt haalden de dokters uit om hem te redden? A. Ze namen tijdelijk de hersenfuncties via een computer over... B. Ze lieten zijn hart, drie kwartier lang, stoppen met kloppen. C. De man kreeg synthetische cocaïne toegediend om het lichaam in snel tempo terug op gang te brengen. A, B of C, Maarten?
1: Uh, ze lieten zijn hart drie
4: kwartier stoppen. Dat is helemaal goed.
0: Dat zeg je zo gedecideerd? Ja, dat had ik gelezen. Wauw. Ja. Toen zijn hart stopte met kloppen, hingen de dokters hem aan een hart longmachine die 45 minuten lang zijn hartfuncties overnam terwijl het hart al die tijd stil bleef. Helaas Anne-Sophie. Ja, precies Maarten. Kijk eens dankjewel, aan, wat een sportiviteit. Dankjewel. En laat de lunch <laughs> niet bederven door, door deze nederlaag. Die... Maar je hebt, het was heel spannend, je hebt goed gespeeld. Ansevideno uit Zedelgem. Helaas voor jou, maar gefeliciteerd Maarten Bosuit uit Diest... Die overigens wel, moest dat meespelen dat van zijn kinderen naar het schijnt, klopt dat? Ja,
1: inderdaad, die staan hier naast me te juichen. Alleen te op, stilletjes op en neer te springen eigenlijk.
0: 25 euro, je zal hem moeten delen met die kinderen, vrees ik.
1: Ik vrees het ook, ja.
0: Gefeliciteerd met je boekenboon van 25 euro, Maarten uit. En volgende woensdag spelen we weer de gevreesde woensdagquiz van Nieuw Dat kan ook via onze app. Zou dat kunnen? Dat dat via onze app ook kan. We hebben een nieuwe app. En dan kunt u ook, oh, oh, het is echt tot overmaat van feestelijkheid, kunt u daar ook de nieuwe feiten Quiz spelen voor 25 euro Boekenbommen. 25 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijkzoren krijgt u in het Middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars. Ik wil om te beginnen alle mensen bedanken... die hebben gereageerd op mijn Middagsjournaal van gisteren. Het is overweldigend. Ik heb nooit geweten dat er zoveel mensen diep maar dan ook heel diep van de jukelellen houden. Honderden e-mails en steunbetuigingen heb ik ontvangen. Er is namelijk enige verwarring ontstaan over de manier van uitspreken. Ik zeg, zoals u hoort, jukelellen. En in uw land is het ukulele of zoiets. Maar wat ik veel erger vind, en dat hebt u zojuist zelf kunnen horen, is dat er nu ook mensen actief zijn die de jukelellen in een kwaad daglicht proberen te stellen. Daarom wil ik hier voor eens en altijd het ware jukelele verhaal vertellen. De jukelele was eerst ongeveer zo groot als een volwassen zeehond. Probeert u dat thuis maar eens een keer muziek maken op een zeehond, dat lukt je niet. In het Duitse plaatsje Snatsenbach hem hintervuurte heeft Gunther Flügelbach de jukelele toen iets kleiner gemaakt. Wat ook heel weinig mensen weten is dat er eerst zestien snaren op zaten. Dat was heel onhandig, want een mens heeft maar vier vingers en een duim. Gunther Fluckelbach heeft de ukulele de twintigste eeuw binnengetild. Een instrument, zo groot als een kunstnier, vier snaartjes en net groot genoeg om twee akkoorden op te kunnen spelen. Zo is een ukulele via de Rijn naar Nederland gekomen en daar is het instrument omarmd. In Nederland heeft iedereen een ukulele. Gezinsleven in Nederland betekent Lekker samen om een schaal aardappels heen zitten En dan ukulele spelen Vincent van Gogh heeft het ooit proberen te schilderen Maar het lukte hem niet om de ukulele geloofwaardig op het doek te krijgen Eén van die ukuleles Is toen per ongeluk in België terechtgekomen Een Nederlander gaf de ukulele aan een Belg Die vroeg wat is dit, kan ik dit eten en toen heeft die Nederlander gezegd, nee, hij is van u. En daarom zegt u ukelele. Of iets anders, weet ik veel wat u zegt, maar het klinkt in ieder geval als een dol geworden koekoesklok. Ik hoop dat hiermee alle verwarring uit de wereld is. Er wordt namelijk heel veel onzin over de ukulele verteld. Luistert u nu naar een zingende vrouwenstem zonder ukulele. En wees gewoon eerlijk... dan mist u iets.
0: En daarmee is de ukulele kwestie geheel opgelost. Nico Dijksoorn in het Middagjournaal. Waarvoor dank... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website. Via onze gloednieuwe app kan het ook. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende.